0: Sie hören was jetzt, den nachrichten -Podcast von Zeit Online am Freitag, den 20. März. Ich bin Matthias Peer. Heute sprechen wir über die Menschen, die schon an Covid-19 gestorben sind und über den wohl größten Steuerraub in der Geschichte. Zuerst aber die Nachrichten. Kalifornien hat wegen der Corona-Krise eine Ausgangssperre verhängt. Sie gilt für den gesamten Bundesstaat. Die 40 Millionen Einwohner dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Lebensmittelläden und Apotheken sollen aber weiter geöffnet bleiben. Kalifornien ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA. Gouverneur Gavin Newsom warnt davor, dass das Gesundheitssystem zusammenbrechen könnte, wenn sich das Virus so ausbreitet, wie es die Modellrechnungen vorhersagen. In Karlsruhe veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht heute seine Entscheidung zum EU-Einheitspatent. 2017 hatte eine Privatperson gegen das geplante gemeinsame Patentgericht eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und deswegen unterschreibt der Bundespräsident die entsprechenden deutschen Gesetze noch nicht. Mit einem EU-Einheitspatent sollen Unternehmen leichter Patente für die gesamte EU anmelden können und nicht mehr unbedingt in jedem Land einzeln. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen,
1: hier ist Ole Pflüger. Wir sind in den letzten Tagen öfter gefragt worden, Mensch, so tödlich ist doch diese Krankheit Covid-19 gar nicht, warum eigentlich die ganze Aufregung? Dazu muss man aber sagen, es sind einfach inzwischen sehr viele Menschen infiziert und deswegen sind trotz allem die Todesfälle ziemlich viele. Weltweit sind wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo Sie diese Sendung hören, über 10.000 Menschen daran gestorben. In Deutschland sind es noch sehr wenige, aber auch hier werden es täglich mehr. Was wissen wir eigentlich über die? Wer stirbt an Covid-19? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Wissensredakteurin Linda Fischer. Hallo. Hallo. Ihr habt euch die 34 Todesfälle, die am Donnerstagnachmittag in Deutschland bekannt waren, angeguckt. Was ist euch da aufgefallen?
2: Also die Daten wurden eigenhändig recherchiert aus Mitteilungen der Deutschen Kreis- und Landesbehörden und äh, beschreiben deshalb nicht so ganz im Detail, äh, wer diese Personen waren und welche Krankheiten sie vielleicht auch hatten. Aber diese drei Dinge wissen wir äh, schon ziemlich genau über die Verstorbenen. Die meisten lebten in den Bundesländern, die insgesamt besonders betroffen sind, also Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Und die Betroffenen waren, wie gesagt, sehr alt. Also die bei weitem jüngste Person war 67 Jahre alt und die anderen waren deutlich älter, also um die 80 oder noch älter. Und äh, es hat tatsächlich meistens Männer getroffen, also nur ein Drittel der verstorbenen war Frauen, zwei Drittel waren Männer.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, das sind in Deutschland ja bisher sehr wenige Todesfälle überhaupt. Ist das denn eigentlich repräsentativ? Was weiß man denn im Moment über Fälle aus anderen Ländern?
2: Also wir wissen, dass die Daten ganz gut in das Bild passen, was wir aus anderen Ländern kennen. Also aus China und Italien vor allem, wo ja besonders viele Menschen infiziert wurden. Also es ist zum Beispiel tatsächlich so, dass man auch in der großen Summe überwiegend Männer sieht, die an Covid-19 sterben. Frauen tatsächlich zu genau einem Drittel. Weiß man warum? Also man, es ist noch nicht ganz bekannt, aber das ist schon wirklich sehr auffällig. Und viele sind schon lange erkrankt, haben eine oder mehrere Vorerkrankungen und wer zum Beispiel eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat oder Diabetes, der kann auch in jüngeren Jahren an Covid-19 sterben und das könnten wir jetzt auch in Zukunft in Deutschland sehen.
1: Was heißen denn diese Erkenntnisse für uns? Kann man da irgendwelche ja, Verhaltensregeln ableiten, die jetzt natürlich schon kursieren oder ähm, wie erklären sich auch die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden daraus?
2: Also das heißt, all die Maßnahmen, die wir hier in Deutschland gerade eingeleitet haben, die machen genauso Sinn, weil äh, Schulschließungen und der Aufruf äh, so wenig nahe Kontakte wie möglich zu pflegen oder ganz im Speziellen ähm, strengere Regeln für Besuche in Altenheimen einzuführen. Das soll ja alles verhindern, dass sich das Virus weiter verbreitet und mehr alte und mehr kranke Menschen trifft wie bisher schon. Und äh, eine wichtige Rolle ähm, kommt ja den Menschen so zwischen 20 und 30 Jahren zu, weil ähm, zu denen gehöre auch ich. Und, ich auch, ja. ja, genau. Und weil noch. wir ja noch. <lacht> weil wir ja quasi zu der Gruppe gehören, die besonders sozial aktiv sind. Wir reisen viel, wir sind viel in Gruppen untereinander und verbreiten so das Virus unglaublich schnell. Und genau wir sind es, die jetzt so ein bisschen die Füße stillhalten müssen.
1: Genau, Füße stillhalten, um unsere Eltern und Großeltern oder auch Bekannte mit Vorerkrankungen zu schützen. Dankeschön, Linda Fischer. Danke. Und wenn Sie am Wochenende uns bei Was jetzt vermissen und aber mehr zu Corona wissen wollen, dann können Sie das in unserem neuen Podcast erfahren, Das Politikteil. Da ist diese Woche Andreas Sendker zu Gast. Das ist der Chef des Wissensressorts der Zeit. Und der redet dann unter anderem darüber, warum die Nähe zwischen Wissenschaftlern und Politik vielleicht nicht immer gut ist. Warum Beatmungsgeräte nicht das größte Problem der deutschen Krankenhäuser sind und wie es eigentlich um die Suche nach einem Impfstoff gerade steht. Und sonst so? Das größte Mysterium der Corona-Krise, das ist natürlich nach wie vor die Frage, warum viele Leute hier meinen, jetzt tonnenweise Toilettenpapier zu Hause horten zu müssen, wir haben dazu ein Interview mit einem Hersteller von Klopapier auf der Seite, das ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann. Der hat nämlich auf die Frage, ob er sich darüber freut, dass er jetzt so viel verkauft, gesagt. Nein, aus meiner Sicht ist das ganz einfache Mathematik. Der Verbrauch von Toilettenpapier ist keinen großen Schwankungen unterworfen. Nicht nach unten, nicht nach oben. Niemand wird häufiger scheißen gehen als sonst auch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin inzwischen manchmal ganz erleichtert, wenn es in den Nachrichten nicht nur um Corona geht. Aber unser nächstes Thema ist leider auch nicht so lustig. Es geht nämlich um Cum-Ex. Das war, Sie erinnern sich vielleicht, der wohl größte Steuerraub der Geschichte. Insgesamt wurden in vielen verschiedenen Ländern fast 60 Milliarden Euro erbeutet. Und in Bonn sind jetzt am Mittwoch zwei Aktienhändler zu Bewährungsstrafen verurteilt worden, die den deutschen Staat um... 440 Millionen Euro erleichtert haben sollen. Ich will jetzt nicht ausrechnen, wie viele Beatmungsgeräte und Corona-Tests das sind, aber alle anderen Fragen, die kläre ich jetzt mit unserem Reporter Felix Rohrbeck. Hallo Felix. Hallo. Mal abgesehen davon, dass am Ende jemand Steuergelder in der Tasche hat, die ihm nicht zustehen. Wie funktionieren cum geschäfte
3: Ja, die sind tatsächlich relativ kompliziert. Als wir, und damit meine ich jetzt die Kooperation aus ZEIT, ZEIT, ONLINE und ARD Panorama vor vier Jahren angefangen haben, das Thema zu recherchieren, da haben wir gesagt, das ist der größte Steuerraub der Geschichte. Warum? Weil es eben nicht darum geht, seine Steuer irgendwie klein kleinzurechnen oder zu minimieren. Nein, man greift sozusagen wirklich in die Kasse der Allgemeinheit. Ähm, diese Geschäfte im Detail technisch zu erklären, dann könnten wir da jetzt glaube ich die nächste halbe Stunde drüber reden, aber im Kern ist es so, dass man eine Steuer einmal bezahlt und sie vom Staat doppelt oder sogar noch öfter zurückbekommt und der Staat hat das nicht gemerkt und das war auch der einzige Zweck der Geschäfte, den Staat zu bescheißen, sie hatten keinen anderen sinnvollen wirtschaftlichen
1: Nutzen. Jetzt klingt ja für so eine Geschichte 440 Millionen Euro Bewährungsstrafen erstmal nach ziemlich milden Urteilen. Warum war denn dieser Prozess und warum ist das Urteil trotzdem so wichtig?
3: Also es war wirklich ein ganz besonderer Prozess, ein historischer Prozess, weil es das erste Urteil gegen Aktienhändler war, die am cum steuerraub mitgemacht haben. Das war eine ganz besondere Konstellation, weil die beiden Angeklagten eigentlich so eine Art Kronzeugen der Staatsanwaltschaft waren. Das heißt, die haben der Staatsanwaltschaft massiv geholfen, Cum-Ex zu verstehen, zu verstehen, wer da alles mitgemischt hat. Und Teil dieses ja, Deals möchte ich nicht sagen, aber es war eben ein Ergebnis sozusagen davon, dass die so kooperativ waren, dass sie jetzt mit relativ milden Strafen davon gekommen sind, Bewährungsstrafen. Das war aber von Anfang an die Strategie der Staatsanwaltschaft. Erstmal, Ding für festzumachen, dass Cum-Ex illegal war. Bis gestern war das umstritten, jetzt ist es von einem Gericht eindeutig bestätigt worden. Der Richter hat wirklich in einer bemerkenswerten Klarheit gesagt, das war nie eine Gesetzeslücke, die der Staat vergessen hat zu schließen. Nein, Cum-Ex war immer schon illegal. Und mit diesem Urteil ist jetzt die Basis gelegt, um Cum-Ex wirklich im großen Stil aufzuarbeiten und dann werden auch noch weitere Prozesse folgen.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Was Erwartet uns jetzt. Ja,
3: es wird weitere Prozesse geben. Da muss man mal gucken, wann die beginnen können, auch wegen der Corona-Situation. Der nächste Prozess wird wohl aber am Landgericht Wiesbaden stattfinden. Da geht es dann ähm, auch um Hanno Berger, eine ganz zentrale Figur in der Cum-Ex-Maschinerie. Manche sagen, er war der Drahtzieher von Cum-Ex und der wird auch angeklagt werden. Es wird aber noch eine Reihe von weiteren Prozessen geben. Am Mittwoch ging es ja auch darum, dass die Hamburger Warburg Bank jetzt 176,5 Millionen Euro zurückzahlen muss. Es war aber, die, die saßen nicht, also die 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 Beteiligten der Warburg Bank saßen nicht als Angeklagte im Gerichtssaal. Auch das kann aber noch passieren, dass die Taten der Warburg Bank auch strafrechtlich geahndet werden. Also es wird hier noch eine ganze Reihe von weiteren Prozessen geben. Es laufen in Deutschland über 500 Ermittlungsfahren. Da rollt also auch noch eine Riesenlawine auf uns zu. Wer dann genau wann vor Gericht erscheinen muss, das lässt sich jetzt noch nicht sagen.
1: Dankeschön, Felix Rohrbeck. Sehr, sehr gerne. Und damit sind wir am Ende dieser Freitagmorgens-Ausgabe von Was Jetzt? Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Heute Nachmittag kommen wir noch mal wieder mit dem Update um 17 Uhr, dann mit Erika Zinger. Wir freuen uns über E-Mails an wasjetzt-at-zeit.de und bedanken uns fürs Zuhören. Ich bin Udo Pflüger. Schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Das würdest du mit 440 Millionen Euro machen?
3: Also bestimmt würde ich mir ein paar schöne Sachen gönnen, aber wenn ich wirklich 440 Millionen hätte, könnte ich mir vorstellen... Es wird
1: man nie los mehr. Ja, Geld, ne? aber vielleicht
3: könnte ich ja mit 100 Millionen Euro so eine Art Steuer-FBI oder sowas fördern, so eine private Steuer Steuereinheit. Äh.